0: 欢迎收听《故事无语》，我是小雪。哎，我是加菲。嗯、呃，我问你个问题呗。你说呗。你对民国这个时期有了解吗？没有了解，因为我今天要跟你说的这个故事呢，它其实就是发生在这个民国时期。其实民国时期，就是在我印象里啊，民国时期就还是嗯，人们思想比较封建，但是就是又没有跨越到新思想的这样一个阶段吧。嗯然后咱们今天这个故事呢，其实也是，主要是人心的这样一个，嗯，斗争吧。哦，是恐怖故事吗？嗯，算吧，恐怖加一点点悬疑，不是很恐怖了。嗯，今年的清明节是哪一天？我不知道哎。今年的四月四号是清明节。哎，这个这个清明节日期真的四月四号，听着就很清明节。清明节那天，你再出一期恐怖故事吧，怎么样？嗯，可以啊。大家如果想听的话，就出一期呗。那你讲故事吧，我听着。好，那我就开始说故事了哈。嗯、今天的故事叫《井底的小脚美人》。血染井前台，鬼挑月下灯。女儿着罗入，金莲蹑尖尖。五十多年前，奶奶嫁给了爷爷。那时候的爷爷只不过是东北地区一个普通农民家庭出身的小伙子。奶奶出嫁的时候刚满二十岁。他出生于晋商世家，生长于晋商大院，算是锦衣玉食长大的小姐。我奶奶的父亲，按照我们这边的习惯，我应该叫他太老爷。他姓秦，是当地有名的商人。在外颇有善名，当地人都称其为秦老爷。那时候还是旧社会，太老爷跟所有的有钱人一样，除了正室之外，还娶过三房姨太太。我奶奶就是他和第二房姨太太所生。太老爷为人传统，特别喜欢裹小小的女人。他娶的四个女人，除了正式的脚不符合三寸金莲这个标准。其余的三个女人都是当地有名的小脚美人。说到这里的时候，奶奶还颇为感慨：“她的一双小脚就是五岁那年裹起来的，为了一双小脚，她吃尽了苦头。一双完好的脚被硬生生地折成畸形，用长长的裹脚布缠住之后，为了能让小脚尽快成型，每天必须在碎瓦片上来回踩，一双小脚。”必须得发溃流脓，再慢慢长出想要的形状，其过程不亚于一场酷刑。一双小脚裹好后，再配上一双宫底绣花的小鞋，就是我们所熟知的三寸金莲了。其实，奶奶的脚离真正的三寸金莲还有一些距离。奶奶说，太老爷四姨太的小脚才真的让人叹为观止。可惜，他在过门一年多后就潇湘玉殒了。连个一儿半女都没留下。大宅内的人对四姨太的死讳若如深。那时候的奶奶不过七八岁大，正是对什么事情都好奇的年纪。四姨太居住的西园有一口水井，四姨太过世之后，太老爷就让人给封死了。四姨太投西的那天傍晚，奶奶坐在自己的院子里玩，一抬头。就看见垂花门边上蹲着一只红眼睛的小兔子，奶奶看见兔子雪白毛绒的模样，顿时喜欢的不得了。趁看管她的丫头奶娘正好不在身边，于是立时便跑了出去。奶奶是小脚，跑得慢，兔子就像是故意逗她一样，看她落后还会停下来等她。奶奶和兔子就这么一前一后的跑进了四姨太居住的院子。那个院子自从四姨太死后，再无人打理，趁着一抹残阳，显得有些荒凉。兔子进院子之后，很快就消失在了花木丛中。这时的奶奶恰巧站在被封死的井旁边，井口处本来盖着一块厚实的木板，可不知被谁挪开了半边。奶奶好奇地蹲下，往井里瞧去。却看到井水咕嘟嘟向上翻了几下，接着便冒出个红色的东西来。奶奶瞧了又瞧，终于看清楚，那竟是一只红色的绣鞋，小小的一只，像是一弯月牙，静静地浮在水面上。奶奶很奇怪，不知道为什么井里头有鞋。为了看清那只鞋，她整个脑袋都探进了水里，看了好半天。当他想起身的时候，身体却晃了晃，不受控制的往井里头塞去。那口井本来被封死了半边，如果是大人的话，根本不会有危险。偏偏奶奶当时才八岁，个头瘦小，眼看就要栽进去的时候，他感觉到有人死死地拽住了他的身体，之后就被一股大力扯到了地面上。奶奶一转头，看见娘正脸色苍白地看着他。他软软地喊了一声“娘”，当场就晕了过去。当天夜里，奶奶就病了，高烧不退，而且还说一些胡话，治了好些天才慢慢好了起来。奶奶生病期间，秦家大宅内又发生了一件奇怪的事。自从奶奶那天差点掉入井里之后，那口井再度被封死。可是过了三两天，就有人发现。一个丫鬟吊死在井旁的一棵枯死的石榴树上，水井上封的石板倒是还在原地，可是井旁的青苔上却出现了一个十分小巧的血色脚印，就像是谁无意间踩上去的，只有孤零零的一个。井边的青苔倒是十分完整，并没有被人踩踏过的痕迹。最让人奇怪的是，那个吊死的丫鬟虽然也裹着小脚，但是却比天族小不了太多。足有四寸多长，可是井边的小脚正正好好三寸，一分不多，一分不少。单单是看着那个脚印，就能联想到踩上去的那只脚有多么纤秀小巧。秦家只有死去的四姨太的小脚正好三寸，一分不多，一分不少。秦家是大户人家，世代经商，也曾出过几个有出息的子弟。最高官职四品，后来因为世道动荡，才慢慢没落下来。可毕竟是经历过大风大浪的人家，家里死个丫头不算什么大事，何况乱世之中人命最不值钱。不过赔家属几个钱，这事儿就算完结了。可是井边的血脚印却让人心生不安。西园是四姨太生前的住所。加上丫鬟是在四姨太头七的第二天吊死的，再联想到井边的三寸血脚印，秦家大宅之中渐渐生出了一些流言，说是四姨太的鬼魂在寻找替身，所以才吊死了丫鬟。而奶奶差点掉进井里的那件事，奶奶的娘，也就是二姨太，并没有对外人说，只说奶奶是无意间感染了风寒。太老爷对流言很是反感，惩罚了几个多嘴的下人之后，流言渐渐淡去。井边的血脚印早已洗去，可是过了两天，有人发现井边竟又出现了血脚印，这次是两个。太老爷非常恼怒，怀疑有人在装神弄鬼。他命人把血脚印洗去之后，就派了一个下人专门看住那口井，晚上也不准离开。可是，就在那天夜里，秦家大宅里又死了一个人。这一次，死的还是一个小脚丫鬟。井边被洗去的血脚印又一次出现。太老爷以为下人偷懒，气得便要鞭打他。下人却辩解说自己整晚没睡，一直看守着那口井，别说人了，就是小猫小狗都没见到一只。太老爷半信半疑。不过之后。还是听了二姨太的建议，请了一个看香客来。所谓看香客，就是俗称的神婆神汉。那人神叨叨的在内宅转了一圈，就指着西园那口井说：“井里面有个厉鬼，他死后心有不甘，所以才会印下血脚印。一个脚印代表一条人命，必须做法消灭他，不然以后还会有更多的人会死。”那人还指着井边的石榴树。说那棵树就是因为被厉鬼的阴气所侵蚀，才会枯萎而死。太老爷本来并不相信这些看相客，可是听他说到井里藏着厉鬼，却感到心虚。因为四姨太就是跳井而死的，所以他才要人封死水井。井边的那棵石榴树是四姨太嫁入秦家之后让人移栽过来的。石榴有着多子多孙的好彩头，四姨太对太老爷很冷淡，但是很喜欢这棵石榴树。石榴树本来长得十分茂盛，可就在四姨太死后的没几天，就迅速的枯萎死去。看香客所说的桩桩件件都符合实情，太老爷也就信了。他给了看香客不少钱，让他做法消灭厉鬼。看香客足足忙活了两天。那几天，秦家倒是太平，浮躁的人心也渐渐平定下来。奶奶的病好了之后，二姨太就不准她再乱跑，西园更是不准踏足一步。奶奶自己也受到了惊吓，不敢乱跑，但是她心里一直想着那天见到的小兔子。终于有一天，他跑出了院子。正巧看到自己同父异母的姐姐坐在一个台子上看着他，手里抱着一个兔子。他的姐姐只比他大一岁，名叫秦玉珠，是太老爷的正室所生。不过自打二姨太生下奶奶之后，大太太就搬到清源去住，那里是秦家大院最偏僻的角落。她命人在那里建了一座佛堂，没日没夜的念佛诵经。年刚出生没多久的女儿也不管了。大太太在清源待了整整八年，从来没有出来过，也不许别人进去打扰，只靠个老妈子与外界联系。所以秦玉珠其实是几个姨太太带大的，带她时间最长的就是二姨太，可是秦玉珠却始终对她名义上的二娘还有奶奶，抱着一种莫名的敌意。秦玉珠看到奶奶渴望地看着她怀里的小兔子，得意地笑了。她跳下台子，虽然她也裹着小脚，不过她的一举一动比奶奶灵活得多。那时，奶奶怯怯地凑上去说了一句：“姐姐，能让我摸一摸小兔子吗？”秦玉珠略带阴沉的笑了，她摸着脖子上从出生起就戴着的玉珠，说了一句。二娘马上就要回来了，不如我带你到一个地方，那里没有人，你可以玩个够。奶奶立刻欣喜地答应了。秦玉珠拉着奶奶，小心的避过吓人的眼睛，来到了清园。清园里只住着大太太和一个老妈子，果然清静的不能再清静。奶奶蹲在清园的一个角落里。开心的摸着小兔子柔软的皮毛，过了一会儿，一抬头，却发现秦玉珠不见了，而清源的大门不知道什么时候关上了。奶奶看不到秦玉珠，顿时有点慌，刚要跑过去推门，却听到屋里传出脚步声。从小，她娘亲就一直叮嘱她，秦家哪里都去得，只有清源千万不能乱闯。奶奶想起了娘亲的话，心里别提有多害怕。她想也不想，就躲到了一排茂密的花木后面。兔子早已经跑得没了影。奶奶因为怕人发现，只好捂住嘴，一动都不敢动。透过茂密的花木丛，奶奶看到一个女人从屋子里走出来。不过她走路的姿势很奇怪，像是踩着高跷，又像是穿着不合脚的鞋子。等女人走到跟前，奶奶才发现那个女人她从来都没有见过。在秦家，奶奶从没见过的女人只有一个，秦家大太太。这下，奶奶连喘气都变得小心翼翼，生怕出一点声就被大太太发现。虽然她也不知道被大太太发现会有什么后果，但就是本能的惧怕着。大太太穿着一身黑色的衣服。衬得一张脸极白，脸上没有什么表情，只是站着一动不动。大太太不动，奶奶也不敢动。她一直维持着一个姿势，刚开始还行，过了一阵儿，两腿就开始发麻发酸，疼得受不了。可是大太太还是不动，奶奶实在没忍住，哭了出来。她抽泣的声音惊动了大太太。大太太朝奶奶的方向缓缓地转过头来，那双眼睛不知为什么竟和那只跑掉的小兔子差不多。奶奶吓得惊呼一声，往后跌去。这时，不知道从哪儿冒出来一个老妈子，像老鹰捉小鸡一般抓住了奶奶。奶奶被她毫不留情地拖出了清源。奶奶回到了自己居住的院子，被焦急的娘亲狠狠地骂了一顿。他没敢说自己被骗去了清源，只说是追兔子迷了路。秦家大院分内外院，内院是女眷住的地方，外院是男人活动和接待外科的地方，两处加起来相当大。偶尔还有新仆迷路的事情发生，所以奶奶的说法并没有让二姨太产生怀疑。晚上临睡觉时，奶奶突然问自己的娘亲。为什么大太太从来不出亲缘？二姨太盯着奶奶半晌，就在奶奶快要装不下去的时候，二姨太叹了口气，她说：“你也大了，这件事跟你说说也好。”二姨太的声音缓慢中带着几分悲凉。大太太是因父母之命嫁给太老爷的，她并不是太老爷喜欢的那种女人。而且太老爷生性风流，所以两个人经常会闹别扭。大太太怀秦玉珠的时候，太老爷把二姨太领进了门，大太太大闹了一场。太老爷当时并不理会，大太太一时想不开，竟然上吊了。当时，大太太怀孕已经差不多七个多月，被人发现的时候已经浑身冰凉，气息全无。大太太死了。她肚子里的孩子肯定也活不了。面对着一尸两命的大太太，太老爷颇为后悔。可是人已经死了，只能着手准备后事。人死后照例是要停尸几天的。就在大太太气绝的第二天早上，躺在棺材里的她却莫名其妙地活了过来，把众人吓个半死，以为是诈尸了。后来才知道不是。大太太不仅活了过来。三个月后，还顺利地产下一个女儿，就是秦玉珠。秦玉珠从小佩戴的玉珠就是大太太给的，名字也是因此而来。二姨太进门之后，不到一年时间就生下奶奶。大太太从生下秦玉珠时起，就开始深居简出，连太老爷都很少看见她。奶奶出生后，大太太就搬进了清园，一住就是八年。奶奶睁着黑白分明的大眼睛看着二姨太，问道：“是因为大太太不喜欢娘亲，才不让我去清园的吗？”二姨太缓缓的摇头说道：“不是，正是不喜欢姨太太是正常的事。我不让你接近她，是因为她曾经死而复活，明明已经断气一天一夜的人却能活过来，而且肚子里的孩子一点事都没有，这绝不正常。”我想，可能她已经不是大太太了，而是什么妖魔鬼怪变的。奶奶那时虽然小，可是已经有了自己的判断力，她相信二姨太的话，而且她想起了大太太的眼睛，那双眼睛闪着如同兔眼一样的红光，绝不可能是正常人。奶奶惴惴不安地睡下了。他不知道的是，当天夜里井边的青苔上。又出现了三个血脚印。之前，看香客口口声声地说秦家大院的厉鬼已被除去，可是诡异的事情还在不断的发生着。其实，在血脚印还没被人发现的时候，秦家就已经闹翻了天。有人发现秦家的三姨太死在荷花池边，当时的她身体趴在池边，脑袋却浸在水中，半张脸被水浸泡的肿胀不堪。而另半张脸竟然被养在池里的鱼咬的只剩下了白森森的骨头。有机灵的下人跑到西园井边一看，果然发现了血脚印。自四姨太开始，秦家已经连续死了四个人，而且都是小脚女人。秦家所有的小脚女人都开始恐慌不安，生怕下一个就轮到自己。除了几个签了死契的下人和姨太太。秦家其他女人不管裹没裹脚的，纷纷辞工。秦家大院一时之间突然变得冷清下来。外面流言四起，说秦家受了诅咒，凡是小脚女人进门必死。太老爷顺风顺水的过了半辈子，从来就没碰上这么糟心的事儿。三姨太和四姨太都死了，大太太躲在清园中不出来，内院的事儿都落到了二姨太的身上。二姨她也是害怕的，她也是小脚女人。太老爷的几个女儿都裹过小脚，难道内宅这些女人都要死吗？太老爷痛失了两个姨太太，心情十分不好，他干脆自己守在西园的井旁，想要看看到底是哪个魑魅魍魉印下的血脚印。和他同手的还有几个身手不错的下人，守到后半夜的时候。太老爷有些困了，他迷迷糊糊的半睁着眼睛。这时，一阵冷风吹过，他一个机灵，竟然看到墙边有一个提着白灯笼、全身缟素的人影走过。那人影行走的并不快，太老爷清楚的看到，人影的白袍白裤下面穿着一双红鞋，那双着红鞋的脚极小，好比五月节包的粽子。人影忽忽悠悠地走到离太老爷不远的地方，太老爷一时间头皮发麻，张大了嘴想喊，却出不了声。而站在他身旁的几个人，竟然一点反应都没有。过了一会儿，等白衣人影走了之后，太老爷才满身冷汗地大声吼了起来。几个下人都说没看见什么白衣人影，太老爷也不知道是怎么回事事后才恍惚觉得自己被什么脏东西给掩住了。从此后，秦家大院内和尚道士来往不断，城里流言四起。自从三姨太死后，奶奶的行动已经受到了全面的限制，她的活动范围只限于一个院子，一步都不能离开。他感到十分苦恼。奶奶下面还有两个同父异母的妹妹，也都和他一样。可是，二姨太却并不限制秦玉珠。奶奶当时只觉得娘亲太偏心，几年之后再回想这件事，却觉得品出了几分阴谋的味道来。每天，奶奶只能在房中绣花、写字，或者跟两个妹妹玩玩游戏。民国时期规矩早就不像大清时那么严苛了，可是对于未出嫁的女孩，还是多有限制。就在奶奶再也坐不住的时候，秦玉珠又出现了。因为上次的事，奶奶对她存着几分戒备。可是小孩子不记仇，秦玉珠拿出个玉雕的小兔子，又承诺奶奶去看真兔子，奶奶就被她哄住了。两个小女孩背着下人悄悄离开了院子。秦玉珠带奶奶来到荷花池。三姨太死后，基本上已经没有人赶到这里来赏景。所以很是清静。奶奶坐在池边，把手伸进池内，轻轻地晃着。一时有几条鱼凑过来啃她的手指。刚开始，奶奶只是觉得有点痒，可不知道是不是那些鱼曾经吃过人肉、喝过人血，养出了凶性。接下来一下比一下咬得疼，奶奶尖叫着把手抽出来，却冷不防地被秦玉珠推进了荷花池内。就在落水的那一瞬间，奶奶勾住了秦玉珠脖子上的玉珠。玉珠被一根红绳系在秦玉珠的脖子上，被奶奶这么一拽，竟然从秦玉珠的脖子上脱落下来，随着奶奶一起掉进了池里。鱼群被吓得一哄而散。别看盛开在水面的荷花冰清玉洁，可是池底都是乌黑的淤泥。因为怕出事，所以当初建荷花池的时候挖的并不深。如果是一个成年人站在池里，池水最多只到胸口，可奶奶是个八岁小女孩，身形尚小，跌入池内，顿时就遭到了没顶之灾。秦玉珠推完奶奶，冷眼地看着她在水中挣扎呼救，然后扶着脖子跑了。奶奶在水中不停地挣扎，因为呛了水，她的脑中有些昏昏沉沉的，她在水池中浮浮沉沉。像没有根的浮萍，只是下意识的攥紧了玉珠。他最后的意识是自己再也没有力气挣扎，慢慢的朝漆黑的池底沉下去。那些在一旁窥视他的鱼，一窝蜂的朝他游了过来。不知道过了多久，奶奶才醒了过来，发现自己躺在床上，浑身发胀，脸上和手臂上有些疼，也不知道自己到底在荷花池内泡了多久。二姨太正红着眼睛盯着他看，他一抬手，发现玉珠仍然在自己的手中。玉珠表面看着圆润光滑，其实摸起来有粗糙感，似乎在那温润的表层下藏着许多肉眼看不见的孔。二姨太看见玉珠，脸色顿时变了。奶奶说是秦玉珠把她推下了荷花池，可令人感到意外的是，二姨太并没有勃然大怒。而是阴沉着脸坐了半天，然后突然将玉珠拿起来，但并没有拿走，而是系在了奶奶的手腕上。二姨太说：“这手腕系在你手里，你就好好戴着，可不许拿下来。”来说完，二姨太沉着脸走出了房门。奶奶猜想，秦玉珠肯定会受到严厉的惩罚，毕竟现在自己的娘亲在当家。可是她想不明白的是。秦玉珠为什么把他推进荷花池？后来，奶奶在养病期间，无意间听到几个下人的谈话。他们说，西园的井旁又发现了四个血脚印。现在，秦家所有人都在惶恐不安。之后，两个下人的声音突然变得很低。奶奶拼命的竖起耳朵，也只不过听到只言片语。明明掉下去半个多时辰。身体都泡得有些胀了，那些鱼吃过人肉，可现在却一点事儿都没有。奶奶不明白他们说的是什么，听完之后就忘了。当天下午，秦家果然又死了一个人，可是让人万万想不到的是，这次死的竟然是秦玉珠，她就死在清源的门外。以前死的几个女人，经查证后不是自杀就是意外，可秦玉珠的死因却很诡异。他浑身一点伤痕都没有，也没有中毒的迹象，但死后的皮肤腐败不堪，模样恐怖，像是在土里埋了一年半载才被挖出来一样。奶奶听到消息时吓得够呛，她没想到秦玉珠会死，虽然觉得秦玉珠是个坏姐姐，心里也希望她能受到惩罚，可毕竟小时候是一起长大的，心中尚存着几分姐妹情。所以，秦玉珠死的那天傍晚，他趁着太老爷请了一堆和尚到秦家念经，所有人都被吸引过去的时候，自己跑到了清源的门外。奶奶学着大人的模样，点燃了一打纸钱，还把后来在荷花池边找到的玉雕小兔扔进了火里。至于那颗玉珠，他扶了扶手腕，犹豫片刻后，还是放弃了把它一起烧掉的念头。就在玉雕小兔被烧得焦黑破碎时，清源的大门突然缓缓地打开了。奶奶不知道，即使是秦玉珠死在清源门口，大太太还是没有出来。太老爷十分愤怒，扬言要休了大太太。可是大太太只派出一个老妈子，说自己成员已断，外间的一切她都不管。奶奶看到了清源门打开，顿时一个机灵。他反应不慢，立刻劈下纸钱，躲在一棵大树的后面。走出来的是那个把奶奶扔出清远的老妈子，他的长相带着几分凶恶。奶奶烧的钱只剩下了一堆黑灰，老妈子的目光被黑灰吸引了，慢慢的朝奶奶藏身的方向走了过来。奶奶吓得够呛，一不小心暴露了身形，见老妈子恶狠狠地瞪着她，吓得尖叫一声。飞也似的逃走了。当晚，二姨太并没有像平常一样来陪奶奶。奶奶白天受了惊，所以怎么也睡不着。奶娘一走，她就偷偷地爬起来，跑到院子里。奶奶在院子里站了好半天，又想去找二姨太，又害怕被骂，正决定回去睡觉的时候，突然看到院墙上边站着个人影。那人穿着暗色的衣服，站的地方又隐蔽。所以很难察觉。奶奶当时问了一句：“是奶娘吗？”那人不答。奶奶又问：“是娘亲吗？”那人仍然不答。奶奶突然开始心慌了，她喊道：“你是谁？再不说话，我就要我爹把你抓起来！”那人身形一动，向奶奶走了过来。他行走的姿势有些奇怪。像是穿了不合脚的鞋子，又像是在踩高跷。那人转眼到了奶奶跟前，奶奶吓得张大了嘴。这个人竟然是他上次见过的大太太。奶奶对于大太太有一种天生的恐惧感，可是她还没有来得及反应，大太太就一把抓住了她的肩膀。奶奶感觉到大太太的手仿佛鸡爪一般冷的刺骨。抓到他肩膀生疼，大太太用一只手将奶奶拎了起来，桎梏在腰部，转身就出了垂花门。大太太并没有堵住奶奶的嘴，奶奶开始呼救，可她被大太太害住了，声音和猫叫差不多。不知道为什么，守在她门口的下人不见了踪影，而其他下人入夜后都躲进了自己的房间，根本没有人听到她的呼救。大太太走得很快，不多时就把他带到了清源。那个面相凶恶的老妈子看到他之后，什么都没有说，转身就出了清源的大门。奶奶吓得浑身发抖，她想，大太太有那样的眼睛，肯定是妖怪变的。况且他娘和他说过，大太太可能已经不是人了，所以他是真的害怕，怕大太太把他吃了。佛堂里点着一盏油灯。大太太把奶奶摔到蒲团上，就站在原地不动了。奶奶浑身疼得厉害，但她不敢叫，也不敢跑，只是趴在蒲团上默默地抽泣着。过了一会儿，奶奶听到有人往佛堂这边来了。她原以为是那个面恶的老妈子，却听见了二姨太的声音。大太太一把脸面的油灯，黑暗中，大太太蹲下身去，掐住了奶奶的喉咙。奶奶发不出一点声音，眼泪流得更凶了。二姨太声音响起，她说：“大姐，好久不见，有请来给您请安了。”大太太冷笑了一声，她的声音听起来很奇怪，沙哑中透着丝丝寒气。奶奶又怕又急，浑身抖个不停。大太太说：“珠儿、啊、为什么会死？”你害得我人不人鬼不鬼，连我女儿也不放过吗？二姨太呻吟。大姐，玉珠的死真的不关我的事，我要是想害她，还用等到现在吗？大太太冷笑道：“那老三和老四的死呢？总该要关你的事了吧？”黑暗中，二姨太的笑声显得温柔的出奇。他说：“您把自己关在这清源整整八年，不问世事，可对老爷的事儿还是这么关心。其实，老四的死跟我无关，是他自己想不开。他在家做闺女时有个青梅竹马的恋人，到头来自己被老爷占了身子，他早就不想活了。至于老三……”二姨太顿了顿，继续说：“这几年的斗角会，他次次压我一头，我早就想收拾他了。老四的死让我想到了一个绝妙的好主意。太老爷喜欢小脚女人，还自诩雅士，所以每年都在家中举行一场斗角会，让几个姨太太比个高低，有时也有姿色不错的丫鬟加入，谁在斗角会上赢了。”就能获得涨价一年的权利，而丫鬟则有可能成为姨太太，因为有斗角会的存在，秦家内宅的斗争比其他人家要激烈的多。让奶奶万万没想到的是，自己眼中柔弱善良的娘亲，竟然杀死的三姨太。如果说井边的血脚印是二姨太设计出来的，那么死去的那两个丫鬟，难道也是她的手笔？大太太的声音悠悠响起：“你就不怕我把这些话告诉老爷？”二姨太微微一笑：“你现在这副鬼样子，你以为还能见到老爷吗？就算见到了，说不定会被老爷当成妖怪烧死。”大太太奸笑出声：“是你，都是你害了我，还害了我的珠儿。”我要你付出代价！大太太本来一直掐着奶奶的脖子，此时更是一把把她提了起来，如同捏着一只小猫小狗在半空中晃荡。奶奶本能的感觉到危险，却勉强从嗓子眼挤出一声“娘”，就再也吐不出一个字来。二姨太本来有恃无恐，却突然听到了女儿的声音，顿时乱了分寸。他大叫一声，冲入了佛堂。就在这时，那个老妈子突然从角落里冲了出来，手里提着一个桶，劈头盖脸的把桶里的液体浇到了缠绕成一团的三个人身上。奶奶闻到一股浓浓的火油味头越发昏沉的厉害了。老妈子浇完火油，把桶往边上一扔，又从身上掏出了一块洋火来，擦的一声点燃。大太太的手死死地禁锢着奶奶的身体，而二姨太却拼命去掰大太太的手，三人根本拆分不开。眼看着死局已定，就在老妈子抛出洋火的一瞬间，二姨太发狂似的扯开了大太太的手。奶奶听到了大太太骨头断裂的声音，紧接着，二姨太狠狠地推开了奶奶，奶奶被惯性的抛出去老远，身体撞到了佛堂里供奉的玉观音石像。观音像一下子跌了出来，摔了个粉碎。这时，大太太和二姨太已经被裹在火里了，两人发出凄惨的叫声。二姨太叫着奶奶快跑，着火的两个人堵住了佛堂的门，也堵住了想要冲进来的老妈子。幸好佛堂还有一个侧门，奶奶浑浑噩噩,噩地跑了出去，也不知道自己是怎么从清源跑出去的，只知道一味的狂奔。一直跑到太老爷正在居住的正房，才晕了过去。奶奶醒来后得知，二姨太和大太太都被烧死了，一直跟在大太太身边的老妈子，竟然也自焚而死。那段时间，奶奶病得很严重。太老爷的正妻和三个姨太太全数死光，一时间心灰意冷，干脆卖掉了秦家大院，举家搬到别处。奶奶病了半年，才逐渐好转。她对大太太和二姨太之间的恩怨一直存有疑惑，想要弄个明白。可惜她本身年纪小，而且时局越来越乱，想查也根本查不到。家里的老婆差不多都走光了，余下的人并不知内情。奶奶本来以为这一生都无法得知的真相，可是也许是命中注定。他无意间见到了二姨太当年的贴身丫鬟，才知道了当年不为人知的往事。当年二姨太刚入秦家门时，受到了大太太诸多的刁难。二姨太年轻气盛，在下人的怂恿下，派人到一栋著名的鬼宅里弄到了一个风水瓶。风水瓶流传于山西某些地方的习俗。一些建在城镇边缘或者外围的人家，为了避免家门直对空野，会把院门转个方向，冲着城镇里边开。若是不能的话，就在大门的顶上放一个瓶子，称作风水瓶，瓶口朝向门外。据说这样的话，可以把外面的孤魂野鬼沉进瓶子里，以保证家里的平安。当时二姨太派人找到那个风水瓶的时候。却发现瓶口是朝着宅子里头的。在仇人门口埋风水瓶，也是当地的一种诅咒之法。这种诅咒法甚为流传，但是作用不大。二姨太让人偷偷的把风水瓶埋在大太太屋子的门口，当时也只是想出口恶气，没想到大太太的反应很剧烈。刚开始她只是坐卧不安，之后她就开始产生幻觉。只闹得阖家不宁。后来，大太太的娘家哥哥给她送来了一颗玉珠，说是给她安神用的。大太太戴上玉珠之后，幻觉减轻不少。但是有一次，她和丈夫大吵一架之后，却突然上吊自尽了。可奇怪的是，她明明断气了一天一夜，居然还能复活。从那之后。二姨太看见大太太就感觉到毛骨悚然，她让人觉出风水瓶毁掉，但是仍然没改变什么。大太太生下孩子时，据接生的稳婆说，那孩子的状况很不好，脸色清白的不像活人。后来大太太就把戴在自己身上的玉珠解下来，系在她的脖子上，没过多久就搬进清园，再也不出来。奶奶敏感地察觉到。似乎很多事都和现在戴在自己身上的玉珠有关，于是他又千翻百计地打听玉珠的来历，过了很久才查出一些眉目。那颗玉珠是大太太的哥哥从一个女人身上得下来的。下面的故事听起来有些匪夷所思，却是真人真事。那颗玉珠，准确的来说不是玉珠，它是一个女人尸体焚化后。从他的骨灰中捡出来的，听起来很像是佛家的舍利子。不过，舍利子向来是有道高僧圆寂火化后留下的东西。女人不是高僧，怎么会留下舍利子？据说那个女人只是个普通女人。她十八岁那年，本来要和一个年轻人结婚，可就在结婚的前夕，一夜之间，脖子上突然长出一个肉瘤来。肉瘤本来不大，但女人都爱美，脖子上长出个肉瘤，就想去医院割掉，连婚礼都推迟了。到医院检查后，大夫说这只是普通的瘤子，可以割掉，所以女人马上进行了切除手术。但没想到的是，瘤子刚割完几天后又生长出来，而且这次比上次还要大，女人很难受。再次想去割掉他的时候，当天晚上就做了一个梦。梦中，一个男人恶狠狠地瞪着他。男人告诉他，上一世他负了他的情，还使得他惨死，他追过来报仇了。他不许女人嫁人，更不能割掉瘤子，如果割掉，就会越长越大，女人很快就会死去。女人吓醒了，醒来之后竟然从镜子里看到。肉瘤上隐约能看出一张男人的脸来，女人害怕极了，她不顾一切地跑去医院割掉了肉瘤，可是没过几天，肉瘤果然又长了起来，而且长得巨大无比，从后面看去，就好像她的肩膀上长了两个脑袋。那天夜里，女人又一次做梦，梦到那个男人，男人痛骂她，还狠狠地用竹条抽打她的身体，女人痛苦难当。久久才从梦里醒来。接下来的日子，女人白天要顶着脖子上巨大的肉瘤生活，那肉瘤时常疼痛；晚上在梦里被男人毒打，被折磨得痛不欲生，很快就瘦得皮包骨头。家人带她四处求医，可是完全没有用。就在女人萌生死意的时候，无意间碰到了一个老和尚。老和尚对她说。前世他和梦里男人的因果早已注定，如果他这一世以死逃避，下一世也许要受到更多的苦。最后，老和尚送给女人一卷《妙法莲华经》，让她时常念佛诵经，兴许能减轻自身的痛苦。女人听了老和尚的话，回家后日日诵读《妙法莲华经》，果然，在她念诵佛经的时候。肉瘤的疼痛减轻了，梦里也不再那么痛苦。之后的岁月里，女人成了最虔诚的信徒，她日日夜夜的诵读佛经，参悟其中的奥义，还省吃俭用，拿钱和食物去救助乞丐，尽可能的去帮助别人。就这样，十几年过去了，女人脖子上的肉瘤仍在，可是梦里毒打她的男人出现的次数却越来越少。终于有一天，男人在梦中对她行礼。男人说：“他的前程不仅救赎了自己，也感悟了她，使她放下了前世的仇怨。”男人对她微笑，化作一缕烟，消失在梦中。女人梦醒后，不慌不忙地跟家里人交代自己的后事。当天晚上，她就去世了。家人按照她的遗愿，将她火化。那颗玉珠正是从女人脖子肉瘤上长出来的部位烧出来的，谁也不知道那是什么。女人的家人将玉珠收了起来。当时关于玉珠的传言很多，不过大多数人都坚信那是舍利子，因为女人信佛行善十几年，她身上早已记下不少功德，跟高僧无异。后来玉珠辗转被大太太的哥哥弄到手，又送给了大太太。大太太身上发生的那些古怪事，说不清到底是玉珠的作用，还是什么。奶奶得知玉珠的来历后，很是感慨，心中对玉珠越发看重了。二姨太当年也许并不是故意要害大太太，但是她心中终究是存了恶念。奶奶回想起二姨太，这些年她过得并不快乐，她被无情的岁月。和不断的争斗，变成了一个心狠手辣的女人，却把内心仅存的一丝柔软都给了女儿，最后却为救女儿而死。奶奶每次想起，总会热泪盈眶。至于秦玉珠的死，似乎是个谜。奶奶想，大太太当年是受了风水瓶的影响上吊而死，事后却又复活。大太太上吊，秦玉珠必定也受到了影响。所以生下来不似活人的模样，所以大太太才把玉珠送给他带着，为了掩饰自己活死人的模样，才不得已住进了清园。秦玉珠带着玉珠，九年来并没有离身，却阴差阳错的因为陷害自己而失去了玉珠。他跟大太太的情况不一样，所以最后才会以那样的模样死在清源门口。二姨太说秦玉珠的死跟他无关。奶奶相信他，但是秦玉珠死前出现的四个血脚印又是怎么回事如果血脚印和二姨太无关，那么又是谁的手笔？也许，这终将是个永远也无法解开的谜。关于奶奶的故事讲完了，奶奶去世前果然把它给了我。当我的指尖抚触着奶奶几乎戴了一辈子的玉珠手串上。奶奶笑着合上了眼睛，我的热泪溅在奶奶已经冰冷的脸上和玉珠上，如雨纷纷。后来，我为了解开奶奶故事中的秘密，经人介绍，来到了当地最著名的一座寺庙，拜访了住持四苦和尚。四苦和尚有差不多七十岁，不过看起来才五十出头。他为什么叫四苦？他曾经跟人这么说过：“佛说人间有四苦，生老病求不得，怨憎会爱别离，他全部都体会过，所以取名四苦，为的是铭记在心，通悟大道。”我坐在四苦和尚面前，向他倾诉我的经历和心中的疑惑。他盘膝而坐，眼睛微合。我以为他没听，就住嘴不说了。没想到他突然睁眼，伸出两指在我额心上一点，我立即感觉到一阵头晕目眩，脑中似有什么东西一晃而过，但是又抓不住的感觉。四苦和尚对着我微微一笑，说道：“世间种种，种如是因，收如是果。既然你怀疑你的奶奶早已不是活人，那么你的存在又该怎么解释呢？”这话我听得似懂非懂，刚想要问，四苦和尚突然向我戴在手腕上的玉珠指了指，我只好解下来递给他。四苦和尚看了半天，对着我摇摇头：“这不是舍利子，佛家的舍利子是有德高僧尸骨所化，代表的是功德，但是这珠子当中没有。”我惊讶地从四苦和尚手中拿回玉珠。来时，我已在心中认定他就是舍利子，可是现在四苦和尚却否定了，这更加加深了我的疑惑。那么，他到底是什么？故事的正文呢？到这里就结束了。其实这个故事呢，它让我想到一个关于张艺谋的一个电影《大红灯笼高高挂》，它其实说的就是民国里的几个姨太太，然后。发生了一些内在的争执，跟这个故事比较像了，但是没有那么悬疑。但里边也有几个姨太太相继死去，这样，嗯。咱们今天说的这个故事呢，在“故事物语”的这个公众号里面有图文版，也有音频版。大家如果感兴趣的话呢，可以关注一下咱们的这个微信公众号。大家关注了公众号之后，回复“小脚美人”就可以得到这篇故事的推送啦。也可以在读故事的列表中找到《井底的小脚美人》这篇文章。那今天的故事就是这样，拜拜，拜拜。